0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Visitar Massachusetts es como comenzar a leer un libro de historia de Estados Unidos. Boston y su aire cosmopolita pero retro una mezcla de tradición beisbolera con la herencia inglesa del té o su orgulloso bagaje irlandés sumado a su infinito amor por los patriotas, no necesariamente los del fútbol, pero los de su rica historia contemporánea. Pero el Estado es mucho más. Massachusetts es conocido como la cuna de la historia norteamericana y el corazón de Nueva Inglaterra. Es donde los padres peregrinos llegaron al suelo norteamericano en 1620 y desde entonces la herencia del estado ha sido creada por colonizadores, marinos, inmigrantes e industrialistas. Ubicado en la costa noroeste de los Estados Unidos, Massachusetts cubre desde la punta del Cape Cod, en el Océano Atlántico, hasta los montes Berkshire, en la frontera con el estado de Nueva York. Es un estado Rico en atracciones culturales, festivales, actividades, artes, la recreación al aire libre y los paseos. Un lugar donde las vistas del océano y las cumbres de las montañas están a poca distancia y los contrastes están en todos lados, desde el sofisticado Boston hasta las playas desiertas, leves colinas, encantadoras islas y comunidades pequeñas y dinámicas. Pero también Massachusetts tiene otra historia, tal vez igual de apasionante, no tan vibrante ni feliz, pero que sin lugar a dudas puede sumergirnos en más de una ocasión en la vorágine de nuestros instintos más profundos, la historia oscura, la del lado opuesto, la que tiene que ver con sus personajes infames y famosos, la que a muchos nos atrae de manera casi inconfesable de forma que parece un fetiche, uno de esos pecados del espíritu, una morbosidad recurrente de nuestra profunda y avergonzada naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar del famoso estrangulador de Boston, Albert de Salvo, el tímido y meticuloso asesino que adornaba sus escenas de crimen, que exponía a sus víctimas como maniquís de aparador o personajes de su imaginación? Personaje infalible en muchas historias llevadas a la grande y pequeña pantalla. O los más actuales, los hermanos Arnaev, que por largo tiempo planearon y llevaron a cabo uno de los más importantes atentados de nuestra época, en el legendario escenario de la Maratón de Boston. O el prolífico violador y asesino del Craigslist. La historia de Donald Eugene Webb y la lista puede resultarnos abrumadora y peculiarmente interesante en este sitio le haremos los honores a aquellos que la sociedad desearía olvidar pero no puede a los hombres y mujeres que han superado los personajes de sus propias películas de horror y lo vamos a hacer con la meticulosidad de nuestra mórbida curiosidad con la pasión con la que aprendimos a odiarlos y a reconocerlos en el lado oscuro de nuestra conciencia porque muchos de ellos, sin lugar a dudas, forman parte de esa parte que nos negamos a despertar, que nos avergüenza reconocer en nosotros mismos. Por eso, este podcast tiene una sola advertencia. Está hecho para gente de mente abierta. Bienvenidos a nuestra primera entrega. Sean ustedes los portavoces de nuestro primer secreto a voces. Ojos que están muertos Te hacen pensar en lo que esa persona ha hecho Ojos muertos, llenos de oscuridad Solo grandes ojos oscuros, tristes Como si no tuvieran alma Este fue un mensaje de texto Enviado el jueves 17 de noviembre del año 2016 Iba dirigido a Estefani Soriano una estudiante de Lawrence High School. Ella solo era una pieza pequeña de un rompecabezas que a partir de ese momento se iba a ir uniendo poco a poco bajo la mirada de horror y sorpresa no solo de las familias protagonistas o la comunidad de Lawrence, pero de todos los que desde un inicio seguimos la noticia por medios locales y nacionales. Ya que al siguiente día, el viernes 18 de noviembre, un jovencito de 16 años de nombre Limanoel Viloria Paulino habría desaparecido. Pero no sería hasta que las investigaciones posteriores al descubrimiento de sus restos en el río Merrimack fueran develando la historia de un grupo de amigos, de novios, de compañeros de clase, de cómplices de robo, de traiciones, de trastornos emocionales, de enfermedades mentales y emociones y acciones injustificables, en fin, de todos los ingredientes necesarios y propios de una película de misterio, dieran por resultado la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Esa palabra que muchas sociedades mencionamos con miedo, lo que algunos tememos revelarnos a nosotros mismos, porque a veces implica observarnos como en un espejo en una especie de reflexión propia que nos asusta nos complica porque nos revela algo que a lo mejor no esperamos no deseamos ver el fin de semana posterior a la desaparición de Lee Manuel fueron los momentos cruciales en los que la familia buscaba frenéticamente al chico y trataba de encontrar respuestas, indicios alguna señal que los condujera a Lee Obviamente, en lo más allegados, la familia, amigos cercanos, compañeros de clase. La larga espera se volvía desesperada porque cada día que pasa en situaciones como esta son desgastadores para los seres queridos del desaparecido. Se alimenta la esperanza, se trata de pensar con positivismo, se busca posiblemente factores que den calma. Quizá está en algún hospital, en casa de alguien, le han secuestrado, tuvo algún accidente pero está vivo y al mismo tiempo esa esperanza se va perdiendo lentamente con el correr de las horas los días y las semanas no fue hasta el momento del hallazgo que dieron a conocer policía y medios que comenzaron a surgir los datos relevantes al principio la nota roja la daba el descubrimiento del cuerpo omar medina residente del área Caminaba por la orilla del río mientras paseaba a su perro. Al este, alejarse un poco, notó que su mascota olfateaba algo extraño dentro de una bolsa de plástico. Al Omar acercarse al bulto, miró con curiosidad y miedo, porque no estaba seguro si lo que estaba mirando era un cadáver porque faltaban partes. Así que, confundido, decidió llamar a la policía la patrulla de Lawrence, Massachusetts, llegó al lugar. El sargento de la policía estatal de nombre Brian O'Neill describiría más tarde cómo vio una bolsa plástica que se movía en el río y la llevó a la orilla con un palo. Abrió la bolsa con sumo cuidado usando ese mismo palo y encontró otra bolsa con piedras dentro. En ese momento lo abrió lo suficiente como para poder ver que se trataba de una oreja. Poco a poco, al abrirla completamente, descubriría con horror que se trataba de una cabeza humana. De esa manera, la policía daba cuenta del hecho de que el cuerpo había sido desmembrado, quizá con el propósito de alargar o evitar la posible identificación. Se determinó entonces que, en efecto, se trataba del cuerpo de un hombre pero al que habían desmembrado, separado la cabeza y las manos. Se llevó a cabo entonces una extensiva búsqueda de las partes rentantes. Cabe decir que las manos nunca fueron recuperadas. Esa misma noche, los medios de comunicación locales daban cuenta del hallazgo y días más tarde se haría público que se trataba de un joven de 16 años, Lee Manuel Viloria Paulino, de origen dominicano el viernes 18 de noviembre Lee Manuel estaba sano y salvo dentro de la casa de su familia ubicada en Forest Street después de haber asistido a clases típicas en su escuela más temprano ese día Elvis Acosta de 15 años, un amigo de Lee que lo había visto en la escuela esa misma tarde dijo que Lee había estado muy feliz hablando con él sobre el gran día que estaba teniendo. Alrededor de las 5.30 de la tarde, uno de sus compañeros de clase llegó a visitarlo a la casa. Este otro niño no levantó alarmas cuando llamó a la puerta, porque este chico había estado allí al menos una vez antes, y aunque él y Lee no eran lo que todavía podías llamar amigos, según los que conocían bien a Lee, dijeron que los dos solo habían estado hablando el uno con el otro en el transcurso de dos semanas anteriores cabe mencionar que el manuel no era el tipo de niño que simplemente iba y venía a su antojo eh, Li manuel tenía ciertas pautas con las que tenía que vivir a su abuela ibelis corniel le gustaba saber a dónde iba lí cuando salía con quién estaba cuándo volvería era una forma de mantenerlo fuera de problemas, no es que lo necesitara. Según todos los relatos, Lee era un buen niño, alguien que asistía a la iglesia regularmente, participaba en actividades basadas en la escuela, en la iglesia, a menudo. Era un estudiante de honor al que no le gustaba aventurarse lejos del hogar o la familia. Lee, cumplí, Lee cumplía voluntariamente las reglas de la casa y ofrecía muy poca eh, resistencia a a las reglas que ésta le imponía. Pero en esa tarde, la del 18 de noviembre, Lee salió de su casa de manera inusual, sin informar a su familia, y junto con su compañero de clase salió a caminar por el río Merrimack, que a lo sumo se encontraba a una distancia de 5 a 8 minutos en automóvil de su casa. Ali le gustaba fumar hierba como a muchas personas creativas y no tan creativas les gusta hacer. A medida que pasaban las horas, ese jueves por la noche, su familia comenzó a sentir que algo andaba mal. Ya que al entrar a su habitación, descubrieron que Li Manuel no podía llamar para explicar si algo había sucedido, porque había dejado su teléfono celular e incluso su identificación en su habitación. Cuando llegó la medianoche, su familia temía lo peor. A la mañana siguiente fueron a la policía. La policía entonces inició el papeleo usual en casos de desaparición de un joven, pero no le dieron la suficiente importancia debido al hecho de que en muchos casos los jóvenes rebeldes a veces huyen voluntariamente de sus casas por largas temporadas y no desean ser encontrados la madre de Lee Manuel Catiusca Paulino se encontraba en República Dominicana en el momento de su desaparición cuando se enteró del hecho regresó de inmediato para encontrarse con el padre Carlos Viloria solo para juntos afrontar el peor momento de sus vidas el chico con el que Lee había salido de su casa la noche anterior fue observado en un video de vigilancia del vecindario que regresaba a su propia residencia cuando la policía le preguntó acerca de eso, el joven admitió que él y Lee Manuel caminaron por el río Merrimack y que ambos fumaron hierba juntos, pero explicó que se separaron unas horas más tarde. La policía, desde un inicio, dudó de esa declaración. La autopsia de Lee Manuel tardó más de 11 horas en realizarse debido a la extensión de lo que soportó a manos de su atacante. El servicio funerario para Lee Manuel se llevó a cabo el viernes 7 de diciembre. Mientras la policía continuaba con la investigación, encontraron otra grabación de otra cámara de vigilancia donde se observaba al acompañante de Lee Manuel volver solo después de su encuentro con Lee. Su nombre es Matthew Borges, de 15 años de edad y fue detenido días más tarde y acusado de asesinato en primer grado. Lee Manuel recibió 76 puñaladas antes, durante y después de morir. Matthew sería juzgado como adulto, aunque tenía solo 15 años al tiempo de los hechos. Tuvieron que pasar tres largos años para que todos aquellos que sabíamos de memoria los nombres de los protagonistas viviéramos un juicio lleno de abrumadoras pruebas y terribles verdades. Un juicio que con cada día desde su inicio hasta el final nos hacía cuestionarnos los terribles designios de la naturaleza humana. No del destino, no de la maldad innata, pero de la decadencia de la misma, de su descomposición acompasada, ¿Cómo era posible que un joven de 15 años entonces hubiera cometido tal acto de horror? De algo casi innombrable. Porque, ¿cómo podemos adjetivar hechos como este en un adolescente? En un niño que comienza a vivir sus primeros años de juventud, sus primeros amores, sus primeras decepciones amorosas, sus primeras, tal vez, experiencias sexuales. Y es que, de ese tamaño es la pregunta que la familia, amigos y observadores nos hacíamos. ¿Por qué? Habríamos que pasar entonces por la narración de los hechos según los testigos, según los protagonistas. Durante las declaraciones de apertura del juicio, el asistente del fiscal del distrito del condado de Essex leyó un mensaje de texto que Borges supuestamente envió a una amiga. Se leyó Pienso matar a alguien. Y se rió. Es lo único en que pienso todos los días, pero me controlo. Me gusta cómo suena la idea de causar dolor a alguien que se interpone en mi camino o que me causa dolor. El día antes de que Borges matara a Lee, le preguntó a una exnovia, Stephanie Soriano, si sus ojos parecían muertos. Luego le envió un mensaje de voz de 48 segundos. ...que junto con otros... ...también fue reproducido en la corte. En la grabación... ...se oye decir a Borges... ...los ojos que están muertos dan miedo. Te hacen pensar... ...en lo que esa persona ha hecho... ...por lo que han pasado... ...lo que han visto... ...ojos que no brillan... ...que están llenos de oscuridad. Es muy triste... ...es como si esta gente fuera diferente... ...han hecho cosas que les han hecho perder su humanidad como si no tuvieran alma solo tienen grandes pupilas negras luego Matthew le dijo a Stephanie que mirara cuidadosamente a sus ojos la próxima vez que la viera ya que él también tendría mirada de muerto y le dijo esta puede ser la última vez que los veas así de nuevo para quienes escuchaban estas frases, el juez, el jurado, las familias, la audiencia, hasta cierto punto pudieran resultar, depende del contexto en que se expresen, abrumadoras. debido a la oscuridad que reflejaban y, por supuesto, fueron casi una confesión a los ojos de todos, porque mostraban a un joven trastornado, tocado por un halo oscuro, una personalidad Triste, deprimida, decadente, que comenzaba a tener carencia de empatía, carencia de conciencia, de alma. El crimen fue, y es considerado, el más brutal y escabroso de las últimas décadas en la pequeña ciudad de Lorenz, una comunidad con barrios latinos y negros plagados de pandillas y narcotraficantes. La fiscalía había tenido el tiempo suficiente para para acumular videos, mensajes de texto, testimonios, incontables pruebas en contra de Matio, todas y cada una de las piezas del rompecabezas del que hablamos al principio se iban acomodando entonces. Dos chicas, que eran conocidas estudiantes de Lawrence High School, testificaron como los primeros testigos de la acusación. Leilani de Jesús que salió con Borges durante nueve meses cuando era estudiante de primer año, dijo que Borges le gritó a ella y a Lee Manuel mientras almorzaban juntos en Lawrence High School unas semanas antes. Una acción que la fiscalía utilizó como motivo de celos. Un decano tuvo que escoltar a Borges desde el comedor después, dijo la chica. Pero ya, bajo el interrogatorio de la defensa. Ella admitió que durante los primeros interrogatorios nunca le dijo a los investigadores que Borges estaba celoso de su amistad con Le Manuel y también entonces testificó que Matthew se disculpó con ella y Lee al día siguiente y que nunca volvería a verlo gritar o pelear físicamente con los demás. Además, en el juicio se confirmó que Matthew Borges tenía un grupo de amigos que fueron a la casa de Le Manuel la tarde del viernes 18 de noviembre Para robarle a su compañero de clase Ellos tomaron de casa de Lee Manuel Videojuegos, ropa y cinturones Según el fiscal adjunto James Yubitose En su declaración de apertura Esto demostraba que hubo una premeditación Este hecho llevaría a la investigación por otro camino Ya que mientras estos chicos allanaban la casa de Lee Y robaban sus pertenencias Borges entonces asesinó a su compañero de clase acuchillándolo 76 veces y le cortó la cabeza y las manos. Lo maté. Está muerto, dijo Borges, supuestamente a los otros adolescentes al ser entrevistados por la policía. En un libro o diario encontrado en su habitación, eh, Matio escribió, traer una bolsa de lona, traer guantes y usar bolsas con zapatos esto demostraba la meticulosa forma en que el muchacho planeó cada uno de sus actos pero el abogado defensor Ed Hayden en su declaración de apertura instó al jurado a sospechar dijo que Borges era culpable de un robo pero no de un asesinato y enfatizó que los testigos de la fiscalía no eran confiables los fiscales no tienen un arma homicida ninguna herramienta utilizada para desmembrar, ni sangre, ni huellas dactilares, ni ADN, dijo. Hayden también habló del texto, o de todos los mensajes de texto y los mensajes de Facebook en el caso, y dijo que en esos miles de mensajes no había una sola evidencia de que Matthew Borges había asesinado a Li Manuel. Más adelante tocó el turno de... Eh, otra chica, otra exnovia, pero mientras, Leilani de Jesús dijo que durante los nueve meses que duró su noviazgo, veía a Borges casi todos los días. Hacían su tarea juntos y a sugerencia suya compartieron un diario donde escribieron sus sentimientos mutuos, cosas que no podían decir en voz alta, dijo. Borges le escribió Te amo al principio de ese diario. No puedo dejar de pensar en ti. Quiero vivir contigo ya. No sé qué haría si te fueras y dejas mi vida, escribió Borges, dijo la chica. Sin embargo, fue justo en ese diario encontrado en la habitación de Borges, donde también escribió traer bolsas de lona, traer guantes, usar bolsas en los zapatos y usar ropa que no te importe. Leilani al final también declaró que Borges parecía celoso, que ella fuera amiga de Lee Manuel cuando terminaron y que Borges le dio una lista de chicos con los que pensó que estaba durmiendo bajo el interrogatorio de Smith de Jesús dijo más tarde que ella y Borges se separaron porque perdió la conexión o perdieron la conexión entre ellos Estefanny Soriano de 18 años fue llamada entonces al estrado y el fiscal le hizo muchas preguntas sobre su incipiente relación con Borges y los varios meses que pasaron enviando mensajes de texto de un lado a otro y enviándose mensajes privados en Facebook. Ella testificó que también era amiga de Le Manuel, a quien describió como similar a un sol brillante. En uno de esos tantos mensajes de texto, eh, Borges escribía me esconderé en el fondo de mi mente, como siempre, y esperaré el día en que realmente me vuelva loco. El segundo día del juicio tocó el turno a la familia de Lee Manuel. Fue una mañana emocional para los amigos y familiares de Viloria Paulino, algunos con gestos de horror cuando todos en la sala escucharon el testimonio del policía estatal quien encontró la bolsa con la cabeza de Lee Manuel flotando en el río Merrimack. La narración de hechos acompañados de fotografías del cuerpo desmembrado hicieron de ese momento terriblemente inolvidable para los seres queridos. De Lee Manuel, en especial a su abuela Ivelisse Corniel, quien se quebró cuando habló de la última comida que le preparó y de cómo él la abrazaba, la besaba y le decía, Abuela, te quiero. Durante 10 días, los fiscales trataron de acomodar las piezas de una teoría que se basaba principalmente en los celos y la personalidad vengativa y depresiva de un jovencito que, impulsado por su rabia y su insano deseo de matar, lo había llevado a cometer este atroz crimen. Al final, la familia de Lima Noel estaba convencida de que Matthew Borges había sido el asesino de su hijo. Matthew nunca subió al estrado para defenderse a sí mismo y es importante mencionar que durante los 10 días que duró el juicio este permanecía callado, inexpresivo, distante, con la mirada extraviada y casi absorto. El veredicto fue leído justo antes de las 2.30 de la tarde del día 14 de abril del 2019. Después de unas nueve horas de deliberaciones, un jurado integrado por cinco mujeres y siete hombres encontró a Matthew Borges culpable. El cargo conllevaba una sentencia mínima de 25 a 30 años a cadena perpetua debido a que tenía solo 15 años en el momento del crimen. Sería elegible para libertad condicional y estaba programado para ser sentenciado el 9 de julio. En una sala plagada de medios de comunicación, familia y amigos de Lee manuel precisamente ese día, el martes 9 de julio del 2019, todos fuimos testigos del desgarrador mensaje que dio la madre de Lee Manuel Catiusca Paulino, quien visiblemente afectada tomó la palabra para dar voz a su familia y a su hijo. Con el asesinato de Lee Manuel, asesinaron a esta familia dijo la madre de la víctima antes que se dictara la sentencia creemos que el asesino de Manuel debe recibir la sentencia máxima una juez entonces sentenció a Matthew Borges a cadena perpetua y sería elegible a libertad bajo palabra tras 30 años de cárcel de esta forma el sistema de justicia dio cuenta de una condena más pero para la pequeña comunidad de Lawrence, Massachusetts, para quienes conocimos el caso, siempre nos quedará la duda razonable del por qué. El silencio de Matthew, su mirada sin mirada, su rostro sin reacción cuando se leía el veredicto, nos dejaba sin esas respuestas. Tal vez sus manos sudaban, su corazón palpitaba acelerado, su mente viajaba en espacios infinitos, en pasajes oscuros, pero de lo que nosotros éramos testigos era tal vez de la acción tardía de un sistema que se niega a ver las señales en muchos jóvenes y niños y actuar en consecuencia. Matthew Borges tal vez sintió celos del Manuel, tal vez amaba a su novia más allá de lo natural y efímero que es el amor a su edad, pero esos solo fueron los detonadores, los botones de inicio, lo que aceleró el proceso de desarrollo de un psicópata, de un asesino en potencia y nos hace preguntarnos en los muchos, decenas, cientos, tal vez miles de jovencitos que ahora mismo circulan por los pasillos escolares del mundo. Esos chicos peculiares que parecen normales a la luz del día, pero que en la oscuridad de su mente comienzan a alimentar sus instintos más primarios, sus fetiches lascivos, su decadencia emocional, su triste deshumanización. Lee Manuel tristemente fue ese detonador en Mati Borges. Desgraciadamente ese era su destino, cruzarse en el camino de un jovencito de 15 que simplemente deseaba saber lo que se sentía matar y hacerlo con sus propias manos. De esa manera llegamos al final de la primera entrega de 10 que estaremos compartiendo cada dos semanas en esta la primera temporada de, de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Y dejamos la puerta abierta para que ustedes nos compartan sus ideas respecto al tema, que yo creo que nos deja muchas interrogantes, porque como ya lo mencioné, la justicia ya cumplió su parte. Matthew Borges ha sido condenado, pero como sociedad, ¿qué mensaje nos queda? ¿Qué aprendizaje, qué experiencia como padres, como hermanos, como amigos, como espectadores, como parte de una comunidad, parte de la sociedad, parte de la humanidad? Dentro de la psicología, eh, del psicópata o del comportamiento, del término que últimamente se está sustitu sustituyendo a este, que es el de la sociopatía, que en su descripción está encuadrado dentro de lo que se conoce como conducta antisocial, que es aquella en la que el individuo manipula, tragede y en algunos casos violenta las normas sociales en beneficio propio, sin importarle la moralidad ni las consecuencias que sus actos puedan tener sobre los demás. La mayoría de los casos de psicopatía son precisamente de tipo no violento, más bien manipuladores, que consiguen lo que quieren a cualquier precio, sin preocuparse de las consecuencias de sus actos. Son personas que suelen llevar una vida aparentemente normal, a pesar de lo cual el término psicópata suele estar más asociado a los casos de extrema violencia, debido a que también son los más llamativos, pero en proporción el número de psicópatas que se expresa así es ínfimo. ¿De quién es la responsabilidad? Más allá de los parámetros familiares, de nosotros como sociedad, observarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Seguramente Matthew como todos pudimos observar dio señales. Hubo mensajes. Lo que en inglés se llama red flags. Esos signos de alarma. Que debido a varios factores. Incluido la ignorancia y el estrés de los tiempos tan caóticos que vivimos. Pues tal vez no fueron advertidos. No solo por sus padres. Pero por su maestro, su entorno, su comunidad. Así que escríbame. Déjenme saber lo que piensan. Y por supuesto, si les ha interesado el tema, síganme en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Demente Abierta Podcast. En el blog, dementeabiertapodcast.blogspot.com y en nuestro canal de YouTube también. Si les ha gustado, compártanlo. Y si tienen opiniones y sugerencias, pueden escribirme a dementeabiertapodcast.gmail.com yo me despido. Soy Valdra Torres y les espero en la segunda entrega de esta primera temporada de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima.